0: Aber in diesem Stahlmarkt, der heute 100% grauer Stahl ist, wird sich ein Subsegment grüner Stahl entwickeln. Und das ist das, wo ich zumindest erlebe, dass unsere Kunden hohes Interesse daran haben und wo wir natürlich dann auch Wachstumspotenzial sehen.
1: Welche Auswirkungen hat die Digitalisierung aufs Klima? Ist grüner Wasserstoff unsere Rettung? Und welche Verantwortung tragen dabei Unternehmen? Diese und weitere Fragen zur Zukunft der Energie beantworten wir in diesem Podcast. Impulse. Der Energiepodcast mit Martin Bunnemann. Präsentiert von Avacon. Hallo. Schön, dass ihr heute auch bei der neuen Folge unseres Energiepodcasts Impulse mit dabei seid. Dem Podcast rund um das Thema Energiewirtschaft. Ich bin Martin Bunnemann, CEO des Energieversorgers Avacon und spreche heute mit einem Gast aus der Nachbarschaft mit Gunnar Gröbler. Gunnar war lange in der Energiebranche in leitenden Positionen tätig, auch im Bereich Erneuerbaren und ist seit Juli letzten Jahres Vorstandsvorsitzender der Salzgitter AG. Ich fand das im letzten Jahr eine der spannendsten Personalien, die auch eine Indikation für die tiefgreifende Transformation der Stahlwirtschaft ist. Ich freue mich auf ein spannendes Gespräch. Schön, dass ihr dabei seid. Los geht's. Hallo Gunnar. Schön, dass du heute hier bist. Wenn ich dich bitten darf, wir haben ja eine energieaffine Zuhörerschaft, aber stell doch bitte dich und die Salzgitter AG noch einmal kurz den Hörerinnen und Hörern vor. Ja, lieber Martin, herzlichen Dank. Herzlichen Dank für die Einladung. Herzlichen Dank, dass ich heute hier bei deinem
0: Podcast mitmachen darf. Ich freue mich sehr. Gunnar Gröbler, ich habe tatsächlich die letzten ja, 20 Jahre in der Energiewirtschaft verbracht und habe davon die letzten zehn Jahre operativ verantwortet. Einmal im Pumpspeichergeschäft und dann äh, sieben Jahre lang ein erneuerbaren Energienportfolio aufgebaut, gemeinsam mit meinen Kolleginnen und Kollegen für den Energieversorger Wattenfall Offshore-Wind, Onshore-Wind und Freiflächen-Solaranlagen. Und genau, bin jetzt seit einem Jahr, na, knapp ein Jahr, so lange ist es noch gar nicht, seit dem Sommer letzten Jahres bei der Salzgitter AG, dem zweitgrößten deutschen Stahl- und Technologieunternehmen. Neben Stahl machen wir auch Technologieprodukte im Bereich Maschinenbau, Sondermaschinenbau. Und äh, ja, wie du schon wie du schon gesagt hast, es ist ein Unternehmen auch in der Transformation, eine Industrie in der Transformation weg von Hochöfen, weg von CO2-intensiver Stahlproduktion hin
1: zu CO2-freiem Stahl, den wir in Zukunft produzieren wollen. Und darüber, lieber Gunnar, werden wir gleich intensiver sprechen. Du hattest ja ein super Ergebnis letztens vorstellen dürfen. Auch darüber wollen wir sprechen, aber Leider, leider äh, ist auch unser Podcast überschattet durch den Angriffskrieg Putins in der Ukraine. Und ich glaube, ähm, die Zeit gebietet ist, dass wir auch auf die Situation eingehen. Das ist sicherlich zuallererst, und das trifft sicherlich viele Hörerinnen und Hörer, eine humanitäre Katastrophe. Wir gucken mit großer Sorge dorthin, sehen, wie Freiheit, Demokratie bedroht sind, sehen die vielen Menschen auf der Flucht, auch die vielen ja, furchtbaren Bilder von Zerstörung, verletzten, getöteten Menschen, die uns fassungslos hinterlassen. Gleichwohl und das dürfen wir auch nicht außer Acht lassen, gehen mit dem Krieg auch wirtschaftliche Verwerfung einher in der die Energiewirtschaft so so ist sehr sehr stark dadurch getroffen, aber natürlich auch die gesamte energieintensive Industrie steht vor großen Herausforderungen. Gunnar, und vielleicht magst du auch noch mal persönlich das Einordnen in die Geschehnisse oder der Krieg in der Ukraine und was das für die Salzgitter AG auch bedeutet.
0: Ja, ich gebe dir völlig recht. Das ist eine humanitäre Katastrophe mitten in Europa. Wer hätte das wer hätte das vor sechs Monaten gedacht, dass sowas überhaupt noch möglich ist? Man muss sich das immer klar machen. Der Flug nach Kiew ist deutlich kürzer als der Flug nach Mallorca, unsere liebste Urlaubsinsel. Also wir sind wirklich im Herzen von Europa mit diesem Krieg. Das ist katastrophal. Das ist eine eine Aggression, die mich, die uns alle fassungslos tatsächlich erstmal hier zurücklässt und wo wir versuchen, auch als Unternehmen, aber auch als Bürger und als, Mitten, also als, als Planetenbürger, wenn du so willst, ähm, tatsächlich hier ähm, eine Haltung zu, zu, zu finden. Was mich ähm, persönlich sehr stolz macht, ist, dass viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ganz spontan hier Hilfe angeboten haben, organisiert haben, ähm, selber an die Grenzen gefahren sind, um Menschen in Not dort zu helfen mit den örtlichen Betriebsräten zusammen die Dinge organisiert haben, wir als Unternehmen uns auch dazu positioniert haben, mit, äh, mit finanzieller Unterstützung, äh, aber auch darüber hinausgehend. Denn eins ist, ist aus meiner Sicht schon wichtig. Wir, wir leben gerade eine Welle der Solidarität, die durch Deutschland, durch ganz Europa ehrlicherweise gerade schwappt, äh, um diesen Menschen zu helfen. Diese Menschen kommen zu uns und das ist auch richtig so, dass nichts anderes äh, können wir tun, ähm, diesen Menschen unsere Türen aufzumachen. Aber es ist auch wichtig, dass wir ihnen eine Perspektive geben für die Zeit, wo sie bei uns sind. Ähm, ich glaube, dass viele wieder zurückkehren werden, um ihr Land wieder aufzubauen. Der Nationalstolz ist sehr groß und das ist die Verantwortung fürs eigene Land ist, glaube ich, eine sehr aktiv gelebte dort. Aber solange sie bei uns sind, müssen wir Perspektiven aufzeigen. Und ich glaube, hier können wir als Industrie tatsächlich auch einen Beitrag leisten. Und so schaue ich im Moment als Stahlunternehmer auf, auf diese Situation, was wir auch mittelfristig tun können. Wenn ich jetzt mal aufs Salzgitter gucke, also zuallererst, wir haben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sowohl in der Ukraine als auch in Russland, dürfen wir an der Stelle auch nicht vergessen. Wir versuchen, so gut es geht, Kontakt zu halten zu den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, gerade in der Ukraine. 17 Stück sind noch da. Und ähm, versuchen ihnen, soweit so es geht, auch zu helfen und für ihre Sicherheit auch mitzusorgen, auch die Sicherheit ihrer Familien. Ähm, und bei den äh, russischen Kolleginnen und Kollegen, äh, es sind ungefähr 50 in Moskau, da beobachten wir sehr genau gemeinsam, wie sich die Lebenssituation für diese Menschen ähm, verändert. Und das ist leider ehrlicherweise sehr schnell. Da müssen wir tatsächlich eng dranbleiben, um auch da die Sicherheit der Kolleginnen und Kollegen zu gewährleisten. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste, dann hast du das Thema Energie angesprochen. Das trifft uns natürlich auch. Wir sind auch ein energieintensiver Betrieb. Wir schauen ähm, sehr genau auf die Diskussion zum Thema Erdgas. Äh, wir sind nicht so betroffen von der Frage der Steinkohle. Wir beziehen unsere Steinkohle nicht aus Russland. Also die Kokskohle für die Hochöfen. Ähm, aber natürlich ist das Thema Gas für uns ein elementares. Äh, und die Auswirkungen dieses Krieges auf die, auf die Energiekosten an sich treffen uns natürlich auch.
1: Ja, du sprichst das Thema an, Gunnar, Auswirkungen auf die Energiepreise. Wir haben ja sowieso schon im letzten halben, Dreivierteljahr sehr volatile Commodity-Märkte gesehen mit mhm. Auf und Abs, gerade auch im Gas. Und jetzt kommt noch der Krieg in der Ukraine dazu. Und damit sind wir vielleicht direkt mitten im Thema. Die EU-Kommission, auch die Bundespolitik, viele postulieren jetzt ja, dass wir uns schnell unabhängiger von fossilen Energieträgern machen müssen, insbesondere von fossilen Energieträgern aus Russland. Ihr befindet euch mitten im Konzernumbau. Ihr wollt sowieso perspektivisch weg von der Kohle, aber das ist natürlich ein langer Transformationspfad hin zu Wasserstoff, aber ich weiß aus vielen Gesprächen mit dir und deinen Kollegen, ihr braucht natürlich gerade für die Übergangszeit sehr sehr viel auch noch Erdgas. Zumindest war das die Annahme, glaube ich, bis in die letzten Wochen hinein. Verändern sich eigentlich die Transformationspfade, die ihr angedacht habt oder die ihr angestoßen habt äh, vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges?
0: Also du hast recht, die, die ähm, Preise für Energie ähm, spielen verrückt und das ist quer durch, den, quer durch den Garten. Ob das Gaspreis ist, ob das der Strompreis ist, äh, Kokskohle mit einem Allzeithoch jenseits der 650 Dollar die Tonne. Ähm, das sind schon enorme Schwankungen, die wir da sehen. Der Nebeneffekt ist, inwieweit der langfristig haltbar ist, weiß ich noch nicht, ist natürlich, dass die Differenz zu grünem Wasserstoff, wenn man die Kostendifferenz zu grünem Wasserstoff damit etwas kleiner wird, ob das ein, ein Trost ist, weiß ich noch nicht, aber das ist auf jeden Fall so. Wir sind in der Transformation, das ist gesagt, in der Stahlindustrie, wir brauchen dafür einen langen Atem und deswegen habe ich klar gesagt, meinem Team gesagt, das sage ich aber auch gerne nach draußen, wir halten Kurs, wir halten Kurs bei unserer Transformation, denn unser Projekt Salkos, das ist ja sagen wir mal, unser Synonym für die Umstellung der Stahlerzeugung hier am Standort Salzgitter von der Hochofenroute hin zu einer CO2-freien Route, das ist so angelegt, dass wir Ende 2025 die erste, die erste Anlage in Betrieb nehmen, also dann erst Wasserstoff-Erdgas brauchen. Und ich gehe davon aus, dass wir dann wieder in auch wie auch immer das aussehen wird in einem in einem klareren Feld sein werden und mehr wissen werden zum Thema Energieversorgung Erdgas/Wasserstoff und die Bemühungen der Bundesregierung gehen ja genau dahin jetzt auch Lösungen zu finden. Insofern habe ich ganz klar für uns gesagt, wir halten Kurs in der Transformation. Diese Transformation ist fundamental richtig und wir werden sie nicht jetzt ähm, Verändern durch diese Ukraine-Krise, durch den, diesen Krieg, ähm, zumindest Stand heute.
1: Vielen Dank, Gunnar, für die Einordnung. Ich will nicht noch mal einmal nachfragen, darf sind eigentlich außereuropäische Wettbewerber von euch auch so stark von diesen Preissteigerungen betroffen oder ist das ein europäisches Thema? Nein, also das Thema Kohle ist definitiv kein europäisches Thema. Die,
0: die Kokskohle Koks wird weltweit gehandelt, nicht wahr? Insofern ähm, ist das jetzt nichts, was uns ganz alleine betrifft in Europa, sondern das ist schon etwas, was, was quer durch den Garten relevant ist. Bei dem Thema Strom ist es etwas anders. Ich glaube, da haben wir in den verschiedenen Kontinenten unterschiedliche Marktsituationen. Und beim Thema Erdgas ist es sicherlich auch aufgrund der aktuellen Situation in Europa ganz besonders ausgeprägt und auch da vielleicht nicht global etwas, etwas weiter aufgefächert. Lass mich vielleicht noch mal einen Punkt äh, dazu bringen zu dem Thema, ähm, warum wir an der Transformation festhalten, und warum dieses Thema der energetischen Abkopplung für von Russland, auch für die Stahlindustrie, relevant ist. Wir reden viel über, über LNG-Terminals, wir reden über Offshore-Wind, um genau diese energetische Unabhängigkeit von Russland herzustellen. Dafür werden wir Stahl brauchen. Ein Offshore-Fundament hat heute um und bei 2000 Tonnen Stahl. Das ist nur das Fundament. Da kommt dann noch ein Turm drauf und, und die Anlage drauf. Also, wir werden das nicht hinbekommen, ohne dass wir eine funktionierende Stahlindustrie in Europa haben. Das Thema bei LNG ist ja das Gleiche. Auch ein LNG-Terminal ist überwiegend Stahl. Also da werden wir,
1: das werden wir brauchen, um diesen Schritt der Abkopplung tatsächlich hinzubekommen. Ist nochmal ein wichtiger Punkt oder ein wichtiger Aspekt, glaube ich, der in der öffentlichen Debatte gar nicht so äh, beleuchtet wird. Aber du hast recht, diese ganze Entkopplung wird massive Investitionen, nicht nur im Bereich Offshore, sondern auch in der ganzen dazugehörigen Infrastruktur. Du sagst es, LNG-Terminals, auch Gas- oder Wasserstoffleitung. Also das äh, wird wird ein massives Investitions- Volumen sein, was wir da ja. in den nächsten Jahren abarbeiten müssen, um wirklich perspektivisch in die Energieunabhängigkeit reinzukommen, wobei, glaube ich, du würdest wahrscheinlich die Einschätzung teilen, das ist halt ein langer Weg. Ich glaube, es ist auch immer wichtig, den Hörerinnen und Hörern nochmal zu sagen, das ist ja nichts, was wir kurzfristig erreichen werden, nicht? sondern das ist ein Prozess, den man jetzt anstoßen kann, aber viele Jahre dauern wird, glaube ich. Ja, das teile ähm, ich, ja. Ja. Vielleicht noch mal einen Blick jetzt auf eure Konzernstrategie, wenn ich darf, Gunnar. Ihr habt ja ähm, vor kurzem eine neue vorgestellt, ich glaube Salzgitter 2030 oder Salzgitter AG 2030. Ich habe äh, mir das angeguckt, natürlich in Vorbereitung auf unser, unseren Podcast, aber auch nach unserem äh, Gespräch letztens und ähm, fand das sehr spannend. Ihr habt gesagt, ihr wollt Marktführer bei Circular Economy Solutions werden, also eine sag mal, neue Positionierung, zumindest nach meiner, nach meiner Beobachtung und Vorreiter, du hast es angesprochen, der CO2-armen, CO2-freien Stahlerzeugung und äh, ihr Ihr befindet euch insgesamt natürlich in einem sehr, sehr dynamischen Umfeld. Die ganzen Marktbedingungen ändern sich für uns alle. Ähm, ihr habt sehr stark, so nehme ich das zumindest wahr, von außen auch das Thema Nachhaltigkeit in unsere, in euren äh, Unternehmenszielen ähm, vereinbart. Seid auch der science based Tagesinitiative initiative beigetreten. Wie sieht euer Weg und konkret eure Ziele aus, Gunnar? Also es ist richtig. Wir haben uns mit der Strategie beschäftigt im,
0: im Ende des, des letzten Jahres. Wir haben sie Anfang Februar kommuniziert und haben das Thema Circularity tatsächlich ins Zentrum der Strategie gestellt. Warum? Weil wir davon überzeugt sind, dass Stahl ähm, sich einfach perfekt eignet für dieses Thema Circularity. Aus verschiedenen Gründen. Stahl ist in verschiedensten Anwendungen, klein bis groß, äh, vertreten, Stahl ist unendlich recycelbar und das relativ energieeffizient. Ja, anders als andere Produkte, die wir recyceln, können wir Stahl endlos recyceln und immer wieder was Neues draus machen. Was heute der Clip von einem Kugelschreiber ist, ist morgen ein Brillengestell, ist danach irgendwie ein Teil von einer Brücke und wird dann die, die Stahlkappe im Sicherheitsschuh unseres Kollegen am, am Hochofen. Also da sind wirklich sind immer keine Grenzen gesetzt und es ist ein großer Markt. Es ist ein Markt, der auch wachsen wird. Du hast es gerade angesprochen: Die Energietransformation wird Infrastruktur brauchen, das wird mit Stahl, ähm, einhergehen. Also, das Thema Circularity ist für uns das zentrale Element und das muss nachhaltig sein. Das heißt, Umbau der, der Stahlerzeugung hin zu einer CO2, nahezu CO2-freien Stahlerzeugung. Wir haben auch gesagt, wir wollen eigentlich Vorreiter sein in dieser Transformation. Wir trauen uns das als, als, als Gitter zu, Vorreiter zu sein. Deswegen in unserer Mission auch Pioneering for Circular Solutions als Pionier vorangehen. Wir glauben aber auch, es ist nicht ausreichend, das alleine zu tun, sondern immer mit Partnern zusammen. Wir haben Partner an Schnittstellen, wo Partner ähnliche Themen haben wie wir, nur von der anderen Seite drauf gucken. Und dann gemeinsam die Sachen zu, anzugehen, ähm, macht aus meiner Sicht Sinn, ähm, uns gegenseitig dabei zu unterstützen. Deswegen auch in der, in der Mission das Thema
1: Partnering for Transformation äh, mit aufgenommen. Fand ich übrigens total bemerkenswert, Gunnar, wenn ich das sagen darf, dass ihr oder du das auch so bewusst, äh, sag mal, herausgestellt hast als strategischer oder die strategische Bedeutung von Partnering. Weil ich sehe das auch so, diese ganze Transformation Richtung Klimaneutralität in der Gesellschaft, in der Wirtschaft. Das geht eigentlich nur, wenn wir hochgradig partnerschaftsfähig sind. Aber die wenigsten, finde ich, Gunnar, stellen das auch strategisch in den Mittelpunkt ihrer Unternehmensstrategie. Von der das fand ich sehr bemerkenswert. Aber ich wollte dich nicht unterbrechen. Entschuldigung. Nee, nee, unsere beiden Häuser haben ein gutes Beispiel. Ja, wir haben hier auf dem Standort ähm, Windmühlen
0: aufgestellt, 30 Megawatt installierte Leistung. Die kommen von euch, die werden von euch äh, letztendlich betrieben und der Strom geht in unsere äh, in unsere Wasserstoffproduktion hinein. Ja, also das Thema ähm, grüner Wasserstoff wird hier am Campus tatsächlich erlebbar gemacht durch unsere beiden Häuser. Ich glaube, es ist ein, ein wunderbares Beispiel von partnerschaftlichem Miteinander. Ähm, wo beide Unternehmen tatsächlich auch etwas etwas von haben und etwas ähm, gemeinsam auch bewegen können. Wir haben andere Partnerschaften im Bereich Automotive äh, mit Unternehmen wie BMW, wie VW, wo wir letztendlich auch schauen, wie können wir den Bedarf im Bereich Automobil an grünem Stahl und der Druck oder der die Nachfrage danach ist steigend, wie können wir die bedienen und gleichzeitig aber das Thema Produktionsschrotte, mit ja. einbeziehen. Wir haben das Closed Loop genannt, wo wir wirklich ähm, im Kreis äh, und logistisch optimiert Dinge gemeinsam tun, um die co 2 fach dort zu, zu reduzieren.
1: Wie, wie muss man sich dieses Closed-Loop vorstellen? Ist das eine Partnerschaft mit Automobilproduzenten, die quasi euch Schrott liefern und ihr, sagen wir, bereitet den wieder auf? oder? Genau. Also was
0: wir tun, ist, wir liefern, so wie wir es heute auch tun, Stahl in die Presswerke der Automobilhersteller. Und beim Pressen, das ist wie beim, beim Keksebacken. Ja, wenn man einen Keks aussticht, dann bleibt da etwas übrig. übrig. Ja. ja, genau. Nun können wir das nicht zusammenknütteln und wieder ausrollen und dann kommen neue Kekse raus, sondern bei uns passiert es im Prinzip so: Es wird vor Ort zusammengeknüllt und der LKW, der die Cols bringt, also den, den neuen Stahl bringt, nimmt auf dem Rückweg den gepressten Schrott mit der geht direkt bei uns wieder ins Werk, wird direkt wieder eingeschmolzen, es wird direkt wieder ein neuer, also produktionsfertiger Stahl daraus erzeugt. Das nennen wir Closed Loop. Wie gesagt, dasselbe Fahrzeug, was hinfährt, nimmt auf dem Rückweg Material ja, okay. mit, fährt also nicht leer, also auch da ist die Logistik optimiert und wir fahren im Prinzip das, was in der in der Automobilproduktion abfällt, direkt wieder bei uns ins Stahlwerk zurück und schmelzen es gleich wieder ein. Hochwertiger Schrott, sehr
1: rein, ja, und und kann so wiederverwendbar. Ne? Super, super wiederverwertbar, genau. Und du sagtest, die, die Nachfrage steigt. Also ist das bei den, sagen wir, deutschen Automobilproduzenten oder bei, bei, europäischen Automobilproduzenten wirklich schon ein substanzieller Nachfrage nach grünem oder CO2-armen Stahl? Oder sind das noch, sagen wir mal, Prototypen oder eher Marketingaktionen? Oder ist das schon wirklich Teil der Produktionsstrategie geworden? Ich würde das mal in zwei Teile teilen. Was wir, was wir heute
0: schon tun, wir produzieren ja heute bereits CO2-reduzierten Stahl über unsere Elektrolichtbogenöfen in Peine. Diesen Stahl nutzen wir, um mit den Automobilisten, aber auch den Kollegen von der Weißen Ware zum Beispiel ähm, auszutesten, wie sind die Qualitäten, wie lässt sich das, das Material einsetzen. Das ist der eine Teil. Und da, da ähm, gewinnen unsere Kunden immer mehr Vertrauen, dass unsere Produkte auch über die grüne Route, die Qualitätsparameter haben, die sie von uns gewohnt sind. Das Zweite ist, dass wir heute im Prinzip mit den Kunden diskutieren, was braucht ihr eigentlich an grünem Stahl, wenn wir in unserem ersten Schritt SALCOs äh, Stufe 1 umgesetzt haben, also ab 2025, Beginn 2026. Und das ist etwas, was Neues. ist. Wir, wir definieren im Prinzip heute schon Lieferungen an diese Kunden ab 2026. Wenn wir also mit VW diskutieren, dann diskutieren wir, über das neue Projekt Trinity mit unserem grünen Stahl. Und das hat es früher in der Form so nicht gegeben, dass wir also heute, Stand 2022, März 2022, gucken auf
1: 2025, 2026. Und auch langfristige Abnahmestrukturen dann schafft. Ja? Das, das, Exakt, genau. Ja. Das ist spannend. Ja. Und Volkswagen nutzt das dann für die Trinity-Produktion, wo sie sich jetzt gerade entschieden haben, das äh, am Stammberg oder in Wolfsburg, glaube ich, aufzubauen. Nicht? Genau, so ist, ja. so ist die Abstimmung,
0: ja. die wir da haben und auch da wieder dann unsere Closed loop aktivitäten nochmal weiter zu verstärken und auszubauen äh, und gleiches machen wir mit, mit BMW. Wir sind heute schon mit BMW ähm, im, äh, in einem Closed loop verfahren wir bauen das aber deutlich weiter aus, also mit beiden Häusern dort äh,
1: sehr, sehr gute Entwicklungen in den letzten Wochen. Wie siehst du denn Grund wenn ich mal fragen darf, sag mal, welchen Anteil wird grüner Stahl, also CO2-armer oder frei produzierter Stahl in 20 oder lassen wir mal in 2030 haben? Wird das ein Kernthema sein oder wird das immer ein Randthema erstmal bleiben? Was sind da eure Annahmen?
0: Nein, also ein Randthema wird es definitiv nicht sein. Also ich glaube, die die gesamte Industrie hat sich auf den Weg gemacht zu dekarbonisieren. Das müssen wir auch wenn man sich heute vorstellt, eine Tonne Stahl über die Hochofenroute heißt zwei Tonnen CO2. Das heißt, ich bin mit meinen Volumina gut für ein Prozent der deutschen CO2-Emissionen. Das kann es ja auf Dauer nicht sein. Ja. So, das heißt, wir machen uns auf den Weg und so machen es andere auch. Unterschiedliche Geschwindigkeiten, okay, aber das wird schon bis 2030 einen, ähm, würde ich sagen, einen signifikanten Anteil ausmachen. Und das Spannende daran ist ja, dass der Stahlmarkt in Summe in Europa wahrscheinlich ja nicht sich groß bewegen wird. Es wird nicht ja. viel mehr, es wird auch nicht viel weniger werden. Aber in diesem Stahlmarkt, der heute 100% grauer Stahl ist, wird sich ein Subsegment grüner Stahl entwickeln. Und das ist das, wo ich zumindest erlebe, dass unsere Kunden hohes Interesse dran haben ähm, und wo wir natürlich dann auch ein Wachstumspotenzial sehen.
1: Spannend. Mhm. Zahlungsbereitschaft der Kunden... Der Endkunden, also der Automobilabnehmer, kennen das ja aus anderen Bereichen. Also wenn ich, ich ziehe manchmal die Parallele, die sicherlich nicht ganz äh, trägt, aber so bei, bei Ökostrom und so, wie viel ist der Endkunde wirklich bereit, für Ökoprodukte mehr zu zahlen? Aber da scheinen die Automobilproduzenten äh, dran zu glauben, nicht? Ne? Oder vielleicht macht das auch gar nicht so viel aus am Endpreis. Also wir haben das mal
0: durchgerechnet. Wenn du ein deutsches Mittelklasseauto nimmst, dann ist das Delta Graustahl zu Grünstahl heute rund 500 Euro. Ja. Wenn man sich dann mal überlegt, dass eine Metallic Lackierung in der Mittelklasse ja. <lacht> 1500 äh, ja, so. genau 1500 kostet ja. oder Schiebedach noch mehr, ähm, ne, dann äh, dann äh, ist das ehrlicherweise etwas, wo ich wo ich glaube, da habe ich eine Wette laufen, dass die Zahlungsbereitschaft, wenn man das heute in einer in einem Konfigurationstool Einbauen würde, also bei fünf bis zehn Prozent mit angeklickt wird, ist meine ist meine These. Was die Automobilhersteller signalisieren heute uns gegenüber, ist, dass verstanden ist, dass ein Wert darin liegt, grünen Stahl auch in ihre eigenen Produkte mit reinzubringen. Dass bei der weißen Ware übrigens genauso, also überall da, wo unsere Kunden eine Schnittstelle zum Endkunden haben, also eine B2C-Schnittstelle haben. Da wird es interessant und da gibt es auch eine gewisse Bereitschaft, ein, ein Premium zu zahlen für grünen Stahl. Zumindest mal zu Beginn. Und da wird es wahrscheinlich ähnlich sein wie beim Strom. Wenn grüner Stahl dann halt den Markt dominiert, dann wird dieses Premium sicherlich wieder runtergehen etwas, etwas kleiner ja. wenn was auch fair ist. Ja, dann sind wir sozusagen etabliert im Markt
1: und dann haben wir auch unsere Mechanismen wieder, auch Kosten rauszunehmen. Gunnar, wir haben ja im Interview jetzt schon ein paar Mal das Thema Seilkurs angeschnitten und du warst auch so freundlich darauf zu verweisen, dass wir da zwischen den Häusern ganz gut kooperieren bei der Produktion von grünem Wasserstoff aus Windenergie bei euch im Stahlwerk. Vielleicht kannst du das den Hörerinnen und Hörern aber nochmal erläutern. Was verbirgt sich eigentlich hinter der Idee von Seilkurs? Was passiert da bei euch? Herr Salkos ist, ist der, unser Projektname für die
0: Dekarbonisierung des Standortes hier in Salzgitter. Wir haben ja heute drei äh, Hochöfen, äh, die Roheisen produzieren und die wollen wir sukzessive ersetzen in drei Stufen ähm, durch eine sogenannte Direktreduktionsanlage und einen elektro Wir haben also das, was heute in einem Hochofen gemeinsam passiert, die Reduktion von Eisenerz zu ferritischem Eisen und das Aufschmelzen, damit wir Roheisen bekommen. Das teilen wir in zwei Prozesse. In der Direktreduktionsanlage werden wir sogenannte Eisen- oder Erzpellets, das sind kleine Murmeln, gepresst aus, aus Eisenerz, reingeben. Da wird das, das Eisenerz reduziert. Also wir nehmen den Sauerstoff weg von dem Eisenoxid. Und in einem zweiten Schritt im elektro werden wir dann diese Pellets aufschmelzen und das, das Roheisen so bekommen, was wir dann im Stahlwerk weiterverwenden, so wie wir es heute eigentlich auch kennen. Das ist das, was wir da tun. Der Vorteil ist, wir brauchen keine Kohle mehr, keinen, keinen Koks mehr, den wir im Hochofen einsetzen, sondern wir setzen in der Direktreduktionsanlage erst Erdgas und später Wasserstoff ein und können dann mit grünem Strom im Elektrolichtbogenofen dann diese Pellets zu Roheisen aufschmelzen. Damit reduzieren wir im Prinzip den CO2-Ausstoß um mehr als 95 Prozent. Das ist das, was wir machen. Die erste Stufe soll aktiv werden in 2025. Also in drei Jahren. Wir wollen in diesem Jahr...
1: Die Investitionsentscheidung quasi jetzt heute treffen ne? oder dieses Jahr noch. Ne? Absolut. Wir
0: wollen im ja. Sommer die Investitionsentscheidung äh, dem Aufsichtsrat vorschlagen, äh, sodass wir dann tatsächlich auch ähm, äh, bis Ende 2025 äh, laufen können. Das Ganze ist insofern ein bisschen komplex, als dass wir das im laufenden Betrieb auf dem Hüttengelände machen müssen. Also die neuen Anlagen dort aufbauen äh, und das im laufenden Betrieb. Ich meine, wir beide kennen den Aufbau von erneuerbaren Energien. Da baut man irgendwo einen Windpark hin. Ja. Und wenn der steht, kann man dann gegebenenfalls irgendwo anders ein Kraftwerk ausschalten. Hier machen wir das sozusagen. euch nicht möglich. Ja. Nee, im, äh, am offenen Herzen sozusagen. Aber da vertraue ich sehr auf eine sehr starke technische Mannschaft, die das super vorbereiten gerade. Und äh, da bin ich auch sicher, dass wir das bis 2025 so gut hinkriegen werden.
1: Zeigt mir aber auch nochmal, Gunnar, welche Bedeutung wirklich erneuerbarer Strom insgesamt beim Thema Dekarbonisierung überhaupt in der Industrie, aber insbesondere auch der Stahlindustrie, haben wird. nicht, Weil ihr braucht ja dann perspektivisch grünen Strom und grünen Wasserstoff zu sagen wir, zu produzieren. Plus ihr braucht nochmal deutlich mehr grünen Strom dann für den Lichtbogen. Also eigentlich ja ein starker Anstieg im Strombedarf, der auch gedeckt werden will. nicht Durch erneuerbaren Ausbau, durch entsprechende Strominfrastrukturen sicherlich auch eine Herausforderung.
0: Absolut. Also es ist ja so, dass wir heute fast energieautark sind am Standort Salzgitter. Ähm, über die Kohle und das, das äh, Hochofengas, was wir dann im eigenen Kraftwerk äh, wie in einem Gaskraftwerk auch nutzen können und damit Strom und Wärme erzeugen, das wird dann wegfallen. Ähm, das heißt, wir brauchen Strom von außen. Das muss grüner Strom sein, also der Zubau von erneuerbaren Energien muss vorangehen und äh, du hattest eben schon mal das Thema Infrastruktur auch genannt. Wir brauchen natürlich auch entsprechende Leitungen. Ja. Wir brauchen eine, eine Anschlussleitung auf der 380-KV-Ebene, also höchste ähm, äh, Spannungsebene. Und äh, da brauchen wir ungefähr 15 Kilometer Leitungen, damit der Strom auch dann bei uns im Werk ankommt. Und äh, ja, das ist eine Herausforderung. Das machen wir zusammen mit unserem ähm, Infrastrukturpartner Tenet. Ihr seid ja auch mit einbezogen als avacon und die Herausforderung ist natürlich jetzt, die Bürgerinnen und Bürger entlang der Trasse zu überzeugen, mitzunehmen und zu überzeugen, dass eine solche Leitung, die, die Zukunft eines solchen Standortes hier mit äh, am Standort äh, knapp 10.000 Arbeitsplätzen natürlich am Ende sichert. Denn eins ist klar, wenn wir die, die Produktion nicht umstellen, dann, dann, wir sie, ja. dann, fern, Ach, genau, dann wird sie, dann wird sie hier am Standort verschwinden, weil die Hochöfen äh, aufgrund der CO2-Thematik langfristig keine Zukunft haben.
1: Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, glaube ich, dieses Thema gesellschaftliche Akzeptanz, Bürgerinnen und Bürger mitnehmen. Das erleben wir ja in ganz vielen äh, Bereichen der Energiewirtschaft oder der, der Energietransformation. Das ohne das wird es nicht gehen und es ist dann vor Ort äh, manchmal schwierig, diese Interessenskonflikte auszutarieren, das wirklich zu erklären. Und ähm, Aber ich bin mir überzeugt, in Salzgitter wird es gelingen, weil es hat einfach eine herausragende Bedeutung für ganz Norddeutschland, für die ganze Region, dass ihr erfolgreich seid. Und das wünschen wir uns natürlich alle, die wir dort äh, vor Ort mitwirken.
0: Ja, und vielleicht in, der, in Ergänzung dazu, wenn ich darf, ähm, es ist ja nicht nur für Salzgitter, für die Salzgitter AG und den Standort hier äh, mit den Hochöfen oder mit der Stahlerzeugung, sondern es ist ja auch für unsere Nachbarn von VW, denn das Batteriewerk ja. braucht auch den Strom. Das heißt, diese, diese Leitung hat, hat mehrere Nutzer. Ja. Ähm, äh, nun sind wir zeitlich sozusagen die Ersten. Aber ich glaube, gemeinsam können wir das gut erklären. Gemeinsam können wir erklären, was das für die Wertschöpfung hier in der, in der Region bedeutet, was das für die Arbeitsplätze bedeutet und was das letztendlich auch für den Wohlstand hier in der Region bedeutet. Ja. Das, äh
1: ich finde es immer spannend, wenn man vor Ort ist, und ich kann das immer nur jedem, jeden Hörerinnen und Hörer empfehlen. In Salzgitter ist ja eine Stadt mit einem sehr rauen Charme, aber vor Ort wird, finde ich, Transformation wirklich greifbar, ja, weil wir haben, sagen mal, Salzgitter-Werke, eure Stahlproduktion, die sich transformiert. Wir haben in Blickweite dann die VW-Motorenwerke, jetzt zukünftig das Batteriewerk von VW. Das ist schon ein spannender spannende Cluster, der da entsteht. Und es sind ja noch andere Player in Salzgitter, die auch am Thema Wasserstoff mitarbeiten. Also da entsteht, finde ich, ein ganz spannender äh, so Mikrokosmos. Gunnar, ich würde ganz gerne, wenn ich darf, auch noch mal ein bisschen äh, eine persönliche äh, Frage stellen. Du bist jetzt seit einem knappen Jahr CEO. Ihr habt ja ein fulminantes äh, Jahresergebnis vorgestellt. Also geschäftlich, glaube ich, hat, hat der Konzern natürlich viele Herausforderungen, denen ihr euch aber sehr strukturiert äh, widmet. Mich würde noch mal interessieren, wie hat sich denn dein Leben eigentlich persönlich verändert? Also hat dich die CEO-Rolle, du warst natürlich vorher auch schon Manager, bist jetzt aber wirklich Vorstandsvorsitzender eines großen Konzerns. Wie hat sich dein Leben da verändert? Oder was sind die großen Herausforderungen, die du eigentlich so unter Führungsaspekten oder Kultur, Führungskulturaspekten siehst? Ja, Es ist, es ist natürlich, ich bin Branchen als Branchenfremder äh, in
0: diese Industrie reingekommen, in dieses Unternehmen reingekommen. Ein Unternehmen, was... In, in, vor meiner Zeit sehr stabil auch geführt wurde. Und jetzt findet ein, auch ein Führungswechsel statt, der auch ein bisschen ein kultureller Wechsel ist. Ja, also ich führe anders als mein Vorgänger. Ich habe andere, setze andere Schwerpunkte. Da, mal, da müssen sich beide Seiten ein Stück weit dran gewöhnen. Ja, ich muss, muss mich sozusagen an das gewöhnen, was ich hier habe. Und, und die Kolleginnen und Kollegen müssen sich einfach an das gewöhnen, was ich mitbringe und wer ich bin. Ich habe das aber hier als extrem wertschätzend und, und zugewandt erlebt. Ja, das hat mich sehr gefreut. Ich hätte das auch anders gestalten können. Wie gesagt, ich komme nicht aus der Branche. Ich habe hier viel gelernt über Stahl, aber, aber keiner hat von mir erwarten können, dass ich alle Moleküle schon mit Vornamen kannte, also bevor ich <lacht> zu Salzgitter gekommen bin. Und das ist hier sehr, sehr, sehr zugewandt passiert. Und wir können gemeinsam hier Dinge entwickeln, ähm, wichtig ist es zuzuhören, wichtig ist es mal zu verstehen, warum sind die Dinge so, wie sie sind. Ähm, und dann gemeinsam auch zu gucken, wie kann man es eigentlich anders machen und was, was war bisher nicht so richtig möglich und was können wir jetzt tun. Und wie können wir diese Transformation auch für uns in der Weiterentwicklung nutzen, ja, auch, auch in der Positionierung. Ein, ein wichtiges Thema, ähm, was sich für mich so rauskristallisiert, ist, dass wir eine, eine Mitarbeiterinnen- und Mitarbeiterstruktur haben, eine Altersstruktur haben, wie dazu führen wird, dass wir rund 30 Prozent unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den nächsten acht Jahren ähm, in den wohlverdienten Ruhestand verabschieden werden. Ja, da müssen wir neue Menschen für uns begeistern. Wir müssen junge Kolleginnen und Kollegen dafür begeistern, diese Transformation zu machen, dafür begeistern, dass wir hier ein Prozent der CO2-Emissionen in Deutschland eliminieren können und äh, sie dafür begeistern, hiermit auf die Reise zu gehen. Und das ist dieses Thema, ist ein bisschen abgenutzt, aber ich nutze es trotzdem: dieses Thema Employer of Choice. So ja. sein und klar zu machen, dass wir hier hier sind, um einen Zweck zu erfüllen. Ja. Ähm, und das ist dieser Zweck, diese Transformation zu einem Erfolg zu führen und Teil von dieser Transformation zu sein. Das ist, glaube ich, etwas, wo wir ähm, alle gemeinsam noch ein Stück daran arbeiten können und, und unsere, unsere Begeisterung, die tatsächlich da ist, auch noch ein bisschen mit nach außen tragen können.
1: Aber du verkörperst das Gunnar, wenn ich das sagen darf. Und ich finde es auch, was du sagst: Ihr müsst ja nicht nach einem Purpose suchen jetzt mit Hilfe von irgendwelchen Marketingagenturen. Ihr habt einen Purpose, der ist ganz unmittelbar. Und ich glaube, dass äh, gerade bei jungen äh, Leuten ist das, die, die suchen das. das. Ist mein Gefühl auch bei uns in der Branche. Wir haben auf einmal Bewerbungen, die hätte man vor fünf oder sechs Jahren nicht gesehen. Es gibt jetzt viele junge Leute, die wollen an dieser Generationenaufgabe Klimaschutz mitwirken. Und ich glaube ähm, das ist auch eine große Chance. Es ist eine Chance, genau. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir diese Transformation
0: als Chance begreifen und nicht so genau, nicht, nicht nur nicht das was, Risiko darin sehen, ja. sondern wirklich sehen, okay, damit können wir diesem Standort hier eine Zukunftsperspektive geben für unsere Kinder und deren Kinder. Und das ist, finde ich, schon etwas, wo es sich wirklich für zu kämpfen lohnt und ehrlicherweise auch mit Spaß dran zu gehen lohnt.
1: Es ist wert, daran mitzuarbeiten. Ne? Ja, Gunnar, ich muss leider ein bisschen äh, auf die Uhr gucken und ich möchte aber doch zum Abschluss auch noch mal fragen, ähm, was ich eigentlich alle meine Gesprächspartner frage. Gunnar, wo möchtest du, jetzt ist ein Jahr vorbei, wo möchtest du denn das Salzgitter in zwei Jahren, wir, wir sind ja weg von Langfristperspektiven, aber wo möchtest du, dass die Salzgitter AG in zwei Jahren steht? Ich glaube, wenn wir es schaffen, mit Partnern zusammen
0: den, diesen Weg der Transformation nicht nur zu beschreiben, sondern wirklich auch zu beschreiten, Investitionsentscheidungen und dann zwei Jahre, dann sind wir 2024, dann sind wir schon sichtbar in der, in der Veränderung auf dem Campus. Ähm, da wirklich unsere, unsere Kolleginnen und Kollegen davon zu überzeugen, ja, wollen, das geht in die richtige Richtung, aber unsere Stakeholder um uns herum zu überzeugen, dass man, dass wir den richtigen Weg haben und dass wir eine gute Chance haben, als stärkstes Stahl- und Technologieunternehmen in Europa uns zu positionieren. Wenn, wenn das rüberkommt
1: in zwei Jahren, glaube ich, dann haben wir ganz viel erreicht. Vielen Dank, Gunnar. Das ist ein schönes Schlusswort. Und ich glaube, das heutige Gespräch hat uns erste oder einige Einblicke gegeben in das Thema, wie die Stahlindustrie sich transformiert, wie Salzgitter perspektivisch CO2-freien Stahl produzieren will. Ich habe auch gelernt, dass man nicht die Vornamen aller Moleküle kennen muss, um Vorstandsvorsitzender <lacht> eines Stahlkonzerts zu werden. Danke für deine Zeit, Gunnar. Vielen Dank, dass du mitgemacht hast. Ich hoffe auch, dass den Hörerinnen und Hörer das da draußen gefallen hat. Das war's für heute von uns. Wir hören uns hoffentlich wieder in unserer nächsten Folge Herzliche Grüße, bleibt bitte gesund, passt auf euch auf und bis bald. Herzlichen Dank, tschüss.
0: Impulse, der
1: Energie-Podcast mit Martin Bunnemann. Jeden ersten Dienstag im Monat. Damit ihr keine Episode mehr verpasst, abonniert jetzt diesen Podcast. Außerdem freuen wir uns über eure Bewertung. Bis zum nächsten Mal. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.